0: Deutschlandfunk. Sportgespräch. Herzlich willkommen zu diesem Sportgespräch, in dem wir Ihnen einige Sportbücher dieses Herbstes vorstellen. Es geht in der kommenden halben Stunde um starke Frauen, die die Welt verändern und darum, wie die Krise uns lehrt, das gemeinsame Fanerlebnis neu wertzuschätzen. Mein Name ist Jessica Sturmberg. Leere Stadien. Kann davon eine Faszination ausgehen? Ja, sagt der emeritierte Literaturwissenschaftler der Stanford University, Hans-Ulrich Gumbrecht, in seinem Essay Crowds. Auf Deutsch Menschenmenge oder Masse. Es scheint auf den ersten Blick wie ein Werk, geschrieben auf die gegenwärtige Krise. In der Sport nur mit homöopathischen Dosen von Zuschauern vor Ort oder ganz ohne sie auskommen muss. Und das wohl auch noch eine ganze Weile. Auch wenn Gumbrecht sein Essay während der Krise verfasst hat, so geht es ihm nicht um eine Auseinandersetzung mit der derzeitigen Situation von Austragung sportlicher Wettkämpfe vor leeren Rängen, jedenfalls nicht direkt. Es geht vielmehr um die Faszination der Leere im Stadion als Kontrast zum vollen, zum intensiven Erlebnis, dem Hier und Jetzt, das zigtausende Fans an diesem Ort zu diesen Zeitpunkt zusammenbringt und ohne die Gewissheit, in welchem Gemütszustand diese vielen Menschen das Stadion wieder verlassen werden. Das leere Stadion kann seine Faszination nur entwickeln, wenn im Kopf der Puls des Spiels als Interaktion zwischen den Akteuren auf dem Platz und dem Publikum noch nachwirkt oder die Vorfreude auf eben jenes Erleben sich vorher entfaltet. Es geht um die Bedeutung der Masse, sowie ihrer Funktion und Deutung und am Ende verstehen wir noch ein Stück mehr, was wir gerade nicht haben. Herr Gumbrecht, Sie beschreiben die Situation nach einem Spiel im Grunde ja. oder ja. auch vor einem Spiel, ja. aber hauptsächlich erstmal, dass danach die Flutlichter sind noch an und ja. alles, was sich dann im Grunde so abspielt ja. oder auch nicht abspielt. Mhm. Jetzt haben wir ja eine Situation, dass ja. wir mehrere Monate im Grunde Spiele mhm in einem leeren Stadion haben. Die ja. Intensität, die eigentlich ja. durch das Publikum da ist und die Interaktion ja. des Spiels mit dem Publikum und der Spieler, die mhm. fehlt. Und mhm. gleichzeitig haben wir aber eine Aktion.
1: Mhm.
0: Also was macht das denn jetzt mit Ihnen?
1: Ja, also zunächst denke ich, dass die, für mich die Faszination der, der leeren Stadien also gibt es zweierlei Faszination. aber im Prinzip, was worauf Sie jetzt angesprochen haben, die setzt natürlich den Kontrast zum vollen Stadion voraus. Ne? Also die leeren Stadien von jetzt sozusagen immer leer sind, auch wenn das Spieler. also wenn das jetzt zehn Jahre so weitergehen würde, dann würden diese leeren Stadien ihre Faszination verloren haben und hätten nur noch die Faszination sozusagen von historischen Ruinen. Also früher haben Leute diese Stadien ausgefüllt, also was weiß ich, wie wenn ich in Rom die archäologischen Reste des Circus Maximus sehe ich denke, die Faszination des leeren Stadions ist immer das ja, das ist ja eine eigenartige Struktur mit dem Stadion. Die Kinder sind ja heute wieder in, von der Peripherie in die Innenstädte zurückgekehrt. Das sind also sehr, sehr teure Immobilien, die aber, also man sieht es ökonomisch, groteskerweise nur ja, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche benutzt werden. Ne? Und also sonst sind sie leer, sind nicht zugänglich, um dann in dem Moment, also der, der Kontrasthintergrund, total voll zu sein. ja. Und dann gibt es ja also immer wieder neue Schwellen, dann ist das Spielfeld leer, dann kommen die Mannschaften zum Aufwärmen, dann ist das Spielfeld wieder leer, dann kommen die Mannschaften zum Spiel und so weiter und so weiter. Und auch das Rausgehen, das ist ja interessant, dass man sagt, das Stadion wird, was weiß ich, 45 Minuten nach Spielende oder in eineinhalb Stunden geschlossen und dann muss das leer sein. Und ich denke, dass, dass dieser Kontrast nicht die einzige, aber eine der Bedingungen für diese Intensität ist, die zum Stadion äh, gehört und deswegen meine ich auch, dass also, ich meine zur Phänomenologie des Spiels das volle Stadion gehört, dass es also einigermaßen möglich ist, jetzt also die sogenannten Geisterspiele, wie man anfangs sagte, durchzuziehen und dass man auch einiges dazu tun kann, die dann als also medienvermittelte Spiele so zu präsentieren, dass man den Eindruck hat, man hat diese Intensität, das ist eine andere Frage, das ist auch ist mittlerweile ganz ganz kompetent geworden, aber in dem Moment, wo ich daran denke, dass das Stadion leer ist, also zum Beispiel, ich habe ziemlich viele von diesen Champions-Finale in Portugal dieses Jahr gesehen, ne? kann ich nicht vergessen, ja, und, und nimmt mir zumindest was weg, also ich bin auch nicht so, meine Partizipation an vielen Sportarten, die ich gucke, ist nicht derart analytisch zentriert, dass ich sage, ja, ja okay, wenn ich, die spielen ja noch besser als früher, das mag der Fall sein, aber für mich fehlt was, ne. Also ich würde auch, muss ich sagen, ich hätte jetzt keine Lust im Stadion, also was weiß ich, jetzt 10% Capacity, ne? also Stanford Stadium für American Football hat so 60.000, also mit 6.000 Das ist fast noch schlimmer als, als leeres Stadion. Also, also hätte ich auch keinen Spaß.
0: Warum sind 6.000 schlimmer als ein leeres Stadion? Weil Sie die Vorstellung des Vollen nicht erfüllen können? Also weil Sie... Ja,
1: das, das habe ich jetzt so hingesagt, aber ich würde das also so, so begründen, dass also zumindest habe ich noch den Habitus, das leere Stadion erinnert mich sozusagen als Kontrast ans volle Stadion. Ne? Das ist so the Flip Side. Während das schütterbesetzte Stadion, ich meine, da gab es ja Zeiten, es gab mal Bundesliga-Spiele mit weniger als 1000 Zuschauern, das man hier Berlin. Ne? Das schütterbesetzte Stadion erinnert mich nicht an das volle Stadion, sondern daran, dass es nicht, dass es nicht voll ist eigentlich. Ne? Und ich hätte keine Lust, wenn ich auch diese Bilder jetzt sehe, so dass die, also die Leute auf. Corona-Distanz, das reizt mich nicht.
0: Woran mangelt es dann an Freude? Weil da der, der Sehnsuchtsfaktor fehlt? Also das Lauten, das Intensiven, das. Naja,
1: also ich habe den Anlass, das ich, das ist genau der Punkt in diesem Crowds-Buch. Also ein Grund, warum ich zum. Gut, also ich meine, als ehemaliger Prof für Geisteswissenschaften ist man so. Ne? typisches Individuum und also denkt ganz viel und so und ich denke ich kann mit zum Sport gehen, hänge ich sozusagen dieses Individuum zu Hause auf und so, wie man Mantel aufhängt und werde ein anderer im Stadion, ja. Also auch zum Unangenehmer und ich schreie und brülle und sage ganz also, naja, fühle mich stark identifiziert und so. Und damit das stattfinden kann, ist es wichtig, dass ich diese körperlich-räumliche Nähe zu 60.000 anderen Leuten habe. Ja. Also das passiert mir in Dortmund zum Beispiel. Also ich kenne mich da von Dortmund, der Herr Watzko oder so, sage ich, ja, Sie können nicht auf die Süd, das ist zu gefährlich für Sie, Herr Professor. Und dann sagt er, ich gebe mit einen Bodyguard mit. Den Bodyguard geben kriege ich auch für Fresse in oder Süd. Ja. Also ich stehe da gerne, auch wenn das ein bisschen gefährlich für einen 72-Jährigen ist. Ne. Aber, aber diese also das versuche ich im Buch zu beschreiben, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, aber diese dieses Gefühl der Intensität, für das die körperliche Nähe zu einer großen Zahl anderer Körper ausschlaggebend ist, die ist eine Komponente des Erlebnisses Sport, an der mir sehr liegt.
0: Zählt da auch das Verschmelzen mit der Masse dazu?
1: Ja, also ich, ich habe eine gewisse Skepsis mit der Metapher verschmelzen, also nichts, weil ich, was da, weil ich was dagegen hätte, aber weil ja eigentlich, also wenn ich neben jemand stehe oder sitze, der beständig mit mir quatschen will, mag ich überhaupt nicht, wenn ich auf das Spiel konzentriere. Insofern ist es das ist es eine Kopräsenz, eine körperliche Kopräsenz von sehr vielen Leuten. Man kann sich natürlich sozusagen kollektiv hören, also sie hören das Stadiongeräusch, und sie hören, was weiß ich, die eine Gruppe gegen die andere Gruppe, aber ich weiß nicht, ob man wirklich zu einem Körper verschmilzt. Also das ist, aber was sich darunter verbirgt, ist ein relativ komplexer Prozess.
0: Also unter einem Gesangskörper verschmelzen vielleicht.
1: Ja, ja, ja. Das also zum Beispiel eine Stimme schon, kann man sagen. Das ist Wenn er eine Stimme, also wenn sie Never Walk Alone singen, das ist, das ist erstaunlich. Und wenn die Süd zum Beispiel Never Walk Alone singt, das ist sehr, sehr erstaunlich, weil 80 Prozent von den Leuten können nicht wirklich Englisch. Wenn die aber diesen aus Liverpool kopierten Song zusammen zusammensingen, dann klingt das genauso wie in Liverpool, also mit dem britischen Akzent. Das ist sehr, was man der Bibel in Zungen sprechen nennt. Sehr eigenartig. Okay.
0: Frontmann der Düsseldorfer punk band Tote Hosen ist glühender Anhänger des FC Liverpool. Dem Club, der die Hymne You Will Never Walk Alone als Erster ins Stadion trug und zum Ritual vor jedem Spiel machte. Die Toten Hosen haben es zu ihrem Ritual gemacht, ihre Konzerte damit zu beenden. Campinos Nähe zum FC Liverpool ist so groß, dass der Ausgang der Spiele von Liverpool auch darüber bestimmt, ob er bei einem Konzert so richtig abgeht oder nicht. Da gibt es etwa die Anekdote vom gebrochenen Fuß, mit dem er mal auftreten musste, weil er zuvor aus Wut über ein verlorenes Spiel gegen eine Mülltonne getreten hatte. Seit anderthalb Jahren hat Campino mit bürgerlichem Namen Andreas Frege die doppelte Staatsbürgerschaft, ist nun also auch Engländer, wie seine Mutter es war. Und woher die Zuneigung zu der Insel und dem englischen Fußball ihre Wurzeln hat. Campinos Fußballleidenschaft, die er auch zu Fortuna Düsseldorf, aber noch stärker zu Liverpool pflegt, ist so intensiv, dass er ein Buch darüber verfasst hat. Hope Street. Eigentlich war der Plan, die vergangene Saison von Liverpool zu begleiten. Daraus wurde dann ein Buch, in dem Campino zu erzählen beginnt. Was ihn zu Liverpool gebracht hat wie er den Club seit Jahrzehnten begleitet, die Tragödien in Heisel oder Sheffield verarbeitete, wie er Verbindung zu Trainer Jürgen Klopp aufnahm, den Champions-League-Titel und Meisterschaft feierte. Das alles verwebt er mit seiner deutsch-britischen Familiengeschichte und gibt dabei sehr persönliche Einblicke mit Fundstücken vom Dachboden in Mettmann-Mitzkausen. Über allem steht immer, was ihm der FC Liverpool bedeutet.
1: Seit Jahrzehnten fahre ich zu allen Spielen, die ich irgendwie erreichen kann quetsche sie zwischen Tourpläne, Studioaufnahmen und Restleben. Erst spät habe ich begriffen, dass ich dann nicht nur zu Fußballspielen fahre. Unterbewusst habe ich auf diesen Reisen mein Englischsein ausgelebt, mein Bedürfnis, dazuzugehören und es fühlen zu können. Ich ziehe mir mein rotes Hemd an und bin in Sekunden verwandelt. Mit tausend anderen laufe ich durch die Straßen zum Stadion, singe dabei seltsame Lieder und bin glücklich. Das klappte damals. Das klappt noch heute.
0: Campino hat sein Buch Hope Street, wie ich einmal englischer Meister wurde, auch komplett gelesen und ist ebenso als Hörbuch erschienen. Im Männerfußball gibt es viele Ikonen. Im Frauenfußball sind es bisher erst einige wenige. Diejenige, die derzeit weltweit die größte Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist die US-Amerikanerin Megan Rapino. Die Künstlerin auf dem Platz, die politische Akteurin auf der Medienbühne. Gegenspielerin zu US-Präsident Donald Trump, die für ihre Überzeugungen keine Konflikte scheut. Rapino war die erste weiße Sportlerin, die sich mit dem schwarzen Quarterback Colin Kaepernick solidarisierte und auch niederkniete. Das war bereits 2016. Das war ein kleiner Gruß
2: an Kaepernick und seinen Kampf. Es widert mich an, wie er behandelt wird und wie die Medien versuchen, daraus eine ganz andere Sache zu machen. Wir sollten eine sachliche Debatte über das Thema Rassismus in diesem Land führen, die beide Seiten berücksichtigt. Als Amerikanerin und Lesbe weiß ich, was es bedeutet, wenn man erlebt, dass die Flagge nicht alle unsere Freiheiten schützt. Es ist wichtig, dass Weiße die Farbigen in dieser Sache unterstützen.
0: Es sind mit Cyril Coyot und Luca Caioli ausgerechnet ein Franzose und ein Italiener, die als Erste eine Biografie über Megan Rapino geschrieben haben. Für Caioli, der schon viele berühmte Fußballerbiografien verfasst hat, ist es das erste Mal, dass er sich mit einer Fußballerin beschäftigt. Und Rapino bietet viel Stoff. Ihre Kindheit im eher ländlichen Kalifornien. Abseits der Strände, ihr älterer Bruder, der wegen Drogen 16 Jahre im Gefängnis gesessen hat, ihre streng gläubigen Eltern, ihre Homosexualität, ihr Weg zusammen mit ihrer Zwillingsschwester durch die Fußball-Talentsichtungen, aber vor allem der politisch-gesellschaftliche Kampf, der zur Hochphase der Fußball-Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich in ein Duell mit Donald Trump kulminiert. Es beginnt mit ihrem berühmten Ausspruch fast beiläufig dahingenuschelt, als sie sich die Schuhe bindet für einen PR-Shooting-Termin und im Gespräch mit einem amerikanischen Journalisten sagt, sie werde nicht ins Weiße Haus gehen. Und sie glaube auch nicht, dass ihr Team überhaupt eingeladen werde.
1: Als
0: das Video veröffentlicht wird, steht sie kurz vor dem wichtigen Viertelfinalspiel gegen die französischen Gastgeberinnen und erlebt einen von Trump ausgelösten Shitstorm, einen Twitterkrieg. Und was macht Rapino? Schießt die beiden Tore, die das Team ins Halbfinale bringt. Am Ende ist sie zum zweiten Mal Weltmeisterin, beste Spielerin und Torschützenkönigin und hat das Team in der Auseinandersetzung mit dem US-Präsidenten hinter sich. Doch wie wäre es ausgegangen, hätte sie diese Leistung nicht gebracht? Immerhin war sie in den Jahren zuvor auch mal nicht aufgestellt worden für die Nationalmannschaft, hatte Verletzungen und Rückschläge erlitten. So geebnet, wie es im Nachhinein scheint, war ihr Weg in die Spitze nicht. Es brauchte auch den Mut und Chuzpe, dem Druck zu widerstehen. Die Biografie ist zwar keine kritische Auseinandersetzung mit der Person Megan Rapinoe, aber sie gibt ein umfassendes und gut zu lesendes Bild von der Ausnahmespielerin und Kämpferin gegen Rassismus und Diskriminierung. Starke Persönlichkeiten zeichnen sich dadurch aus, dass sie in den Momenten der Niederlagen und Rückschläge wieder neuen Antrieb finden, wieder aufstehen und wieder neu beginnen, immer und immer wieder. Davon erzählt Tennisspielerin Andrea Petkovic in ihrem Buch »Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht«. Es ist autobiografisch und auch wieder nicht ganz. Sie nimmt sich literarische Freiheiten, um einen Einblick in das Leben als Tennisprofi zu geben und Erzählungen daraus zu machen. Geschichten, die unterhaltsam sind und zugleich die Einsamkeit und auch charakterlichen Schwächen beschreiben, die Tennisspieler oft haben. Sie sind allein auf dem Platz, spielen immer im K.O.-System, sind für sich selbst verantwortlich. Es gibt keine unabhängige Autorität, die auf sie einwirkt, nicht einmal... Der oder die Trainerin. Was macht das mit ihr? Das führt natürlich dazu, dass ich meinen Trainer bezahle, dass er eine Autorität über mich ist und mir eigentlich sagt, was ich zu tun habe. Und dieses Paradoxe im Tennis, das ist wahnsinnig schwierig rauszukriegen und es tröpfelt natürlich nach und nach in den Charakter ein. Und ähm, das heißt nicht dass alle Tennisspieler Schweine sind, charakterliche Schweine. Aber es ist natürlich eine gewisse Rücksichtslosigkeit und ein gewisser Egoismus ist in allen von uns drin. Und die Frage, die ja interessant wäre dann, ist das schon vorher so und wird man deswegen Tennisspieler oder wird man erst so, weil man Tennisspieler ist? Stellt Weltklasse-Tennisspielerin Andrea Petkovic bei Deutschlandfunk Kultur in Frage. Eine, die sie nicht auflöst, nicht auflösen kann, auch wenn sie ihre Tenniskarriere sehr selbstkritisch beleuchtet. Die Sporthelden vergangener Tage, die in die Hall of Fames einziehen und derer immer wieder gedacht wird, sind selten weiblich. So orientieren sich auch Kinder und vor allem junge Mädchen eher an männlichen Vorbildern, ziehen Trikots von männlichen Fußballstars an. Dabei gibt es Leistungen von Frauen, die stehen für die Ewigkeit. Pionierinnen. Etwa die erste Frau, die den Ärmelkanal durchschwommen ist: Gertrude Trudi Ederle. 1926, im Alter von damals 20 Jahren, New Yorkerin, Kind deutscher Auswanderer, Olympiasiegerin von 1924 in Paris. Das Schwimmen gelernt hatte sie in Deutschland, im Bissinger See im Landkreis Esslingen, bei ihren deutschen Angehörigen. Anne-Kathrin Kilkmeier hat die erste deutschsprachige Biografie über sie geschrieben. Frau Kilkmeier, aus Ihrem Buch wird sehr deutlich, dass Trudi Ederle nicht nur Pionierin als Schwimmerin war, sondern auch Pionierin in anderen Lebensbereichen und das Schwimmen und diese anderen Lebensbereiche, also die Gesellschaft, wie sie sich präsentiert hat, wie sie in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, das ist natürlich miteinander verwoben, das eine bedingt das andere. Ja. Aber ja. nichtsdestotrotz wird das deutlich. Wie wichtig ist das auch zur
2: Beurteilung dieser Person? Sehr wichtig, denn die Trudi Edele, die Geschichte ist für mich deswegen auch so wirklich interessant gewesen, zeigt ja eine Entwicklung auf, die eben jetzt nicht nur im sportlichen Bereich interessant ist, sondern wie Sie sagen, ja im gesellschaftlichen. Und das war das Reizvolle an der Geschichte vom kleinen, schüchternen, ja gehandicapten Mädchen zur Königin der Wellen. Und wenn man sich überlegt, wie wird man zu einer Schwimmerin, der dann zwei Millionen Menschen in Manhattan zujubeln, da muss ja wirklich viel mehr passiert sein als eben nur sportliche Erfolge. Und genau insofern ist das Buch, meine ich, oder ihre Geschichte, die Geschichte der Trudi Ederle, so spannend, weil es in so vielen Lebensbereichen Hineingeht. Also es geht ja schon los, wenn man daran denkt, dass in der Zeit, in der Trudi Ederli ein kleines Mädchen war, Frauen und schon auch keine Mädchen geschwommen sind. Also das Frauenschwimmen war völlig verpönt und unmoralisch und Trudi ist, und das ist sicherlich auch typisch für sie und für die Zeit, sie ist ja ein Kind von Einwanderern gewesen und die Eltern waren extrem modern für die war bereits selbstverständlich, dass ihre Kinder und eben auch ihre Töchter schwimmen lernen. Und so fängt es in der frühen Kindheit bei Trudi an, dass sie etwas unkonventionell ihr Leben gestaltet hat, beziehungsweise natürlich auch in der Form so erzogen wurde. Und deswegen hat sich ja. ihre Pioniertat auf alle Lebensbereiche ausgewirkt. Sie war zum ersten Mal eine Sportlerin. Natürlich war sie eine junge Frau, die modern war. Sie hat ganz viele fortschrittliche Dinge gemacht. Sie hat ihre Haare abgeschnitten, sie hat körperbetonte Kleider getragen. Alles zu einer Zeit, in der das eben noch nicht üblich war. Und somit ist ihre Entwicklung sicherlich ganz entscheidend, auch mit einem Beitrag dazu, dass sich die Frau in der damaligen Zeit emanzipiert hat.
0: Trudi Ederle hat auch an den Olympischen Spielen 1924 in Paris teilgenommen, hat da drei Medaillen gewonnen, zweimal Bronze, einmal Gold. Sportler setzen sich immer neue Ziele, immer neue Anreize. Wie kommt eine in New York geborene Leistungsschwimmerin auf die Idee, den Ärmelkanal zu durchschwimmen?
2: Das war wohl ein Kindheitstraum von Trudi Ederle. Durch die familiäre Verbindung nach Deutschland ist die Familie Ederle immer wieder zur Großmutter nach Deutschland gereist und da ist sie zwangsläufig durch den Ärmelkanal gereist. Und dann war Trudi Ederle ja ein sehr schüchternes Kind früher. Sie hat gern gelesen und sie hat bereits in jungen Jahren eine Geschichte gelesen, die sie sehr interessiert und beeindruckt hat. Das war die Geschichte des Captain Matthew Webb, das war der erste Mann, und erste Mensch, der durch den Ärmelkanal geschwommen ist. Da gibt es eben ein Abenteuerbuch und das hat sie gelesen. Und es war wohl von da an ihr großes Ziel oder ihr Traum, vielleicht irgendwann selbst durch den Ärmelkanal zu schwimmen. Und das war dann wohl auch die Antriebsfeder. Sie ist dann eben bei der Atlantiküberquerung nach zu den Olympischen Spielen nach Paris ist sie ja wieder durch den Ärmelkanal und vielleicht hat sie da zum ersten Mal so ganz bewusst den Plan bekommen, selbst irgendwann dort durchzuschwimmen. Und nach den Olympischen Spielen war für sie, die ja Weltrekorde geschwommen ist, die alle Titel gewonnen hatte, die man sich vorstellen kann im Schwimmsport, war das einfach eine neue Herausforderung, der sie sich dann gewidmet hat. In
0: dem Buch gibt es ein Bild, was sie zeigt, wie sie empfangen wird nach der Ärmelkanal-Durchquerung, wo sie in einem offenen Wagen sitzt, am Times Square empfangen wird mit Konfetti-Regen und vieh -Tam, tam Zugleich ist es ja die Zeit, wie Sie auch vorher schon beschrieben haben, wo Frauen noch gar nicht so viel erlaubt war. Wie kommt es, das, dass dann aber doch so viel Ehre dieser Trudi Edele und ihrer Leistung gebührte, gleichzeitig in Betracht ziehen, dass es ja gar nicht immer als schick galt, dass Frauen eben schwimmen und zwar in einem Badeanzug, in einem knapp bemessenen ja. Badeanzug und
2: eben nicht in den Plüschröcken und möglichst viel bedeckt. Sie hat mit ihrem unkonventionellen Auftreten und vor allen Dingen dann ja auch in der Nachkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg Sie war die Vorzeigeathletin und sie hat einfach eine Rolle eingenommen, die für viele Frauen ansporn war, es ihr gleich zu tun. Und sie war Vorbild, sie war eine moderne Frau und sie hat als Vorbild eben sowohl in sportlicher Hinsicht viel getan, aber sie hat eben in dieser Zeit auch durch Interviews, also man muss sehen, dass die Presse... Ähm, einen sehr großen Fortschritt und eine sehr große ähm, Entwicklung gemacht hat. Es wurde über Sportveranstaltungen viel mehr nach dem Ersten Weltkrieg berichtet und dann natürlich über diesen Schwimmsport. Denn die Frauen haben wahrscheinlich, so würde ich mir es vorstellen, regelrecht danach gehungert, sich endlich zu befreien. Und Trudi hat sich als Vorbild dann eben als erste, dieses strengen Korsetts entledigt. Sie hat einen Schwimmanzug angezogen, sie wurde Vorbild. Ihr Engagement hat dazu geführt, dass von da an viele Frauen schwimmen lernten. Natürlich war es immer noch verpönt, aber es war eben diese Bewegung, diese Fortschrittlichkeit, dass man sich diesen alten Zwängen hinweggesetzt hat und versucht hat, sein eigenes Leben zu leben. Und es wurde eben festgestellt, dass die Frau jetzt, was Körperlichkeit anbelangt, was, was sportliche Erfolge anbelangt, mit dem Mann auch mithalten kann. Sie ist zur gleichen Leistung fähig. Und das hat eben viele Frauen mitgenommen, mitgerissen, es ihr gleich zu tun.
0: Zwei Millionen Menschen jubelten ja. ihr zu, als sie dann im offenen Wagen entlang des Times Squares dann fuhr mit Konfettiregen, wie man das eben so aus Amerika kennt, mit ganz viel Tamtam. -Tam. Das ist ja schon sehr bemerkenswert.
2: Ja, dieses Foto war mit ausschlaggebend, dass ich mich überhaupt für trude interessiert habe. Dieses Foto, das ja auch im Buch abgebildet ist, mir hat sich wirklich die Frage gestellt, was hat eine Schwimmerin noch zusätzlich alles vollbracht, damit ihr zwei Millionen Menschen zujubeln? Es kann ja nicht nur ein sportlicher Erfolg gewesen sein, es war natürlich eine Höchstleistung körperlicher Art, aber mit einher ging eben viel mehr. Und das waren die Themen wie eben Emanzipation und sie hat sozusagen die Frauen befreit, so würde ich sehen. Eine Geschichte von Emanzipation
0: in Jahren, in denen es weit mehr Beherztheit brauchte als heute. Und eine Geschichte, die bald auch in die Kinos kommt. Was es im Übrigen heißt, durch eine Meerenge zu schwimmen, dem Müll, gefährlichen Quallen oder Strömungen ausgesetzt zu sein, das hat der Leistungsschwimmer André Wirsig bereits in einem früheren Sportgespräch erzählt. Jetzt hat er seine Geschichte der Durchquerung aller sieben Meerengen auch als Hörbuch aufgenommen, das gerade erschienen ist. Aber wieder zurück zu den starken Frauen. Noch eine solche Geschichte von Emanzipation ist die von Alfonsina Strade die erste und bis heute einzige Frau, die beim Giro d'Italia mitgefahren ist. Der spanische Kinderbuchillustrator Juan Negrescolor hat ihre besondere Leistung in kunstvollen Zeichnungen und mit wenig Begleittext in seinem Buch »So schnell wie der Wind« gewürdigt. Als Kind einer armen Bauernfamilie in Italien unterstützte auch hier der Vater seine Tochter, schenkte ihr ein Fahrrad, mit dem sie ihre Leidenschaft ausleben konnte, den Jungs und später Männern Konkurrenz machte und vielen davon fuhr. 1924 meldete sie sich als Mann verkleidet für den Giro. Auch wenn bald klar war, dass hier eine Frau mitfuhr, durfte sie weitermachen. Sie sorgte für viel Aufmerksamkeit, was den Organisatoren nicht ungelegen kam. Doch heute kennt kaum noch jemand diese besondere Frau, der Juan Negriscolor als Vorbild für die junge Generation ein kleines künstlerisches Denkmal setzt. Wie es ist, wenn immer die Gleichen gewinnen, nämlich ermüdend, äh, das greift Jens Rasmus in seinem Kinderbuch Juhu, Letzter auf. Die Olympiade der Tiere wird erst wieder interessant, als die Regeln umgekehrt werden und nicht die Ersten, sondern die Letzten die Gewinner sind. Aber wie funktioniert ein Wettkampf mit Umkehrung der Vorzeichen? Ein Buch, das Kinder zum Schmunzeln bringt und den Leistungsgedanken einmal beiseite schiebt. Aber die Frage, was macht Siegertypen aus, treibt Wissenschaftler schon seit jeher immer wieder an. Was ist neben der Psychologie die Grundlage für Höchstleistungen? Talent, Fleiß, die Gene, körperliche Voraussetzung, die natürlichen biochemischen Prozesse, die sich von anderen unterscheiden? Wie groß ist der jeweilige Anteil? David Epstein hat sich in einem fast 400 Seiten umfassenden Buch mit dieser Grundfrage auseinandergesetzt und dabei viel Wissen zusammengetragen. Gesichertes wie Umstrittenes. Nachzulesen in Die Siegergene. Und das waren die Literaturempfehlungen aus dem Sport in diesem Herbst: von starken Frauen, die die Welt verändern, und einer Krise, die uns lehrt, das gemeinsame Fanerlebnis neu wertzuschätzen. Mein Name ist Jessica Sturmberg. Das Sportgespräch ist wie immer auch noch einmal nachzuhören im Internet oder als Podcast in unserer Audiothek-App.